0: 紀元前6世紀、イスラエルの民は補修の地ペルシャから祖国エルサレムへと帰還していきます。祖国に戻った彼らは、かつて戦争で破壊されたエルサレムの神殿を再建し始めました。でもすぐに工事の妨害が入って、工事は中断してしまい、そのまま時は流れ、工事中の神殿はまあ中途半端な状態で置きっぱなしにされて15年以上の歳月が流れてしまいます。そんな時代に預言者ハガイが登場しました。ハガイ書一章一節には、ダレイオス王の第2年、第6の月の1日とあります。これは今日の暦では、紀元前520年、8月29日のことです。ここから、この時から、ハガイが活動を開始いたします。途中で、ほったらかしになっている主の宮、手をつけたまま、もう15年以上の歳月が流れてしまったエルサレムの神殿再建、その工事に、もう一度、立ち上がって、今こそ仕事に取り掛かろうじゃないか、イスラエルの民を、工事が中断してしまっているあの神殿をもう一度立て直そうじゃないか。ハガイ書のテーマは神殿再建、主の宮の再建です。イスラエルの民はついにもう一度立ち上がり神殿再建工事にもう一度着手します。それはハガイが主の言葉を語ってから約1ヶ月後の9月21日のことでした。じゃあその後、すんなり工事が進んでいったのかというと、決してそんなことはありませんでした。民はその後、何度も何度も挫折を経験するんです。例えば、工事を再開して約1ヶ月後、10月17日前後には、彼らは建設中の神殿を昔の神殿と比較してやる気をなくしてしまったんです。昔の神殿と比べるとどうしたって今建て直しているこっちの神殿がみすぼらしく思えたんですね。こんなしょぼい神殿建てて一体何になるんだ以前のあの昔ソロモン王が建ててくださったあの神殿の方が全然かっこよかったじゃないか。そんな挫折がありました。あるいは、それから約2ヶ月後、12月18日頃には、民の間に道徳的な間違いが見られるということもありました。もしかしたら何か性的な罪があったのかもしれません。これもまた民にとっては大きなつまずきとなったんです。そんなふうに、この神殿再建工事は初めの数ヶ月間、なかなか進んでいきませんでした。工事を始めては挫折し、また立ち直ってはつまずき、そんなことの繰り返し。イスラエルの民にとってこの時の神殿再建工事っていうのはとても困難な任務だったんです。けれども、そういう民に対して神様は、破壊を通して何度も何度も語り続けたんです。今日の聖書箇所2章の19節の最後をご覧ください。今日から後、私は祝福する。私は祝福する。神様は、民に祝福を語り続けたんです。神が挫折するたびに祝福を語り続けたんです。今日から後、この主の神殿の元井が据えられた日から後、私は祝福する。だってそれは、神殿が建て上げられているんだから。確かに挫折はある。罪もある。間違いもある。でもそこに主,主の神殿が建て上げられていくならば、今日から後、私は祝福する。それが神様からのメッセージでした。先ほど読んでいただきました、今日の聖書箇所2章の15節から19節までのそのパートで言われていることは、農作物の祝福です。15節から17節をご覧ください。これまでの期間は農作物が十分ではなかった。不作が続いていた。穀物も取れない。武道種も少ない。何もかも全然ダメ。収穫が乏しい。でも、でもこれからは違うっていうようなことが18節から語られていくんです。これからはいよいよ主が祝福してくださるぞ。たくさんの収穫があるんだぞ。葡萄も、いちじくも、ザクロも、オリーブもみんな豊作になるぞ。19節にはそんな農作物の祝福について告げられています。この今日の箇所は、第9の月の24日に語られた主の言葉です。今日の暦では12月18日のことです。この第9の月の24日、12月18日っていうのは、種まきを終えて間もない時期だったそうです。ですから、19節の最初、種まき、種は、まだ穀物蔵にあるのかいや、ないんですよ。あるわけない。だって最近もう種まきしちゃったんだから、あるわけない。19節途中、まだ実を結ばないのかいやいや、この時期実を結ぶ季節じゃないんです。この時期は穀物も果物もいい収穫が得られるかどうかなんて誰にもわからない。そういう時期です。それはもう少し後の季節になってみないとわからないその間の天候の状況とか、雨の量がどうだったかとか、そういったのをよく観察してみて、それでようやく、ああ、今年の実りは良さそうだとか、いや、ちょっと今年は不作になるなとか、そんなことを観察すれば言うことができるけれども、この時期はまだ誰にもわからない。第9の月の24日。そういう時期にハガイは、今日からのち私は祝福しようって言って、主の言葉を告げたんです。つまり、収穫が期待できるってことです。いやいや、そんなのわからないはずなのに。これは非常に大胆なメッセージでした。まあ当時の民の常識、考えを、完全に飛び越えちゃってるような、そんな祝福を、ハガイは民に語ったんです。その祝福の中心にあったのは、キリスト、メシアが選ばれるという言葉でした。2章の20節から23節までをご覧ください。ハガい書最後のパートにおいて、祝福がメシアと共にやってくるということが暗示されています。この20節から23節で言われていることは、当時のイスラエルの民のリーダー的存在であったゼルバベルさん、ゼルバベルという人物を神様が選び取るっていうことです。23節の真ん中ら辺にある言葉、私のしもべゼルバベルよ。私のしもべっていうこの言葉は、あのダビデ王に用いられた称号です。つまりゼルバベルは、かのダビデ王に連なるものであることを意味している、そんな言葉がここで使われてるんです。私のしもべ、ゼルバベルよ。さらにその続き、私はあなたを選んで印象とする。この印象っていうのは、現在の実印のようなもので、この当時は指輪の印鑑だったと考えられています。まあ、あの、手法の方にも写真が載ってますけども、まあ何かこう指輪に印鑑のようなものがついていて、こう、印をつけたりする、まあ、王様の権威の印。そんな印にする、ゼルバベルを選んで印象とする。つまり、ゼルバベルこそ、かつてのダビデ王朝が回復していくための印となるんだと。主なる神はゼルバベルをダビデ王に連なる救世主として選び出すんだ。私があなたを選んだからだ。当時のイスラエルの民は救世主を待ち望んでいました。あの補修の地から祖国に戻ってきた彼らはもう一度そこにイスラエル人の独立国家を打ち立てたいっていうような願いを持っていたわけですよ。そしてそのために、そのためには、そこには、かつてのあのダビデ王のような王様、イスラエル人国家を導いていってくれる救世主、メシアを待ち望んでいたわけです。そしてここでは、そんなダビデ的な救世主として神様は、ゼルバベルを選ばれた。ダビデ王に連なるあのこのゼルバベルによって、ここにイスラエル人国家がもう一度建てられる。まあそういったことが、21節では、天と地を揺り動かすというような言葉とともに語られて、22節では、何かこう、国々の動乱や、覇権争いを暗示するような言葉とともに語られて、この箇所はまさに、来たるべきメシアについての言葉だったんですね。まあ非常に終末論的な響きといいますか、そんな言葉の中で選ばれるメシアについて語られていくのが21節から23節のところです。ですから、この箇所を、まあ、文字通り素直にと言いますか、読んでみると、ゼルバベルこそが、ダビデ王に連なるメシア、期待された救世主、キリストなんだそう示されているように読めます。そしてそのことが、15節から19節で語られていた農作物の祝福、そのこととセットで告げられているようです。祝福は、メシアと共に、キリストと共に訪れますよ。実際のところ、ゼルバベルという人物は、イスラエルの民の指導者の一人として、一定の役割を果たしていきます。そしてその名前を、イスラエルの歴史に刻んでいきます。じゃあ、そのゼルバベルさんが本当にキリストだったのかというと、私たちはゼルバベルが本当の意味ではキリストでなかったことを知っています。本当のキリストは、このガ外書の後、500年以上後に生まれてくるナザレのイエスという人物でした。ゼルバベルではなくて、ゼルバベル本人ではなく、ゼルバベルの子孫にあたるナザレのイエスこそが本当のキリストだったということを、現代を生きている私たちは知っています。実際、新約聖書マタイ一章に記された系図を見てみますと、ダビデからゼルバベルを経由してイエスへと繋がっていく様子がわかります。つまり、20節から23節で神様は、今その時代に活躍していたゼルバベルこそが選ばれし、器、救世主だと語りながらも、実は、ゼルバベルを超えた存在、ゼルバベルの子孫にあたるイエス・キリストのことを、暗に示しているわけです。ゼルバベルはあくまでも来たるべきイエス・キリストのひな型である。ゼルバベルはイエス・キリストを差し示す存在なのであって、本当のメシアはイエス・キリストなんだ。っていうふうに、現代の私たちはこの箇所を新約聖書の光に照らしながら理解することができます。でもここでちょっと、預言者ハガイの気持ちになって考えてみたいんです。というのは、当時のハガイにしても、イスラエルの民にしても、そういうキリスト理解までは、わからなかったんじゃないかなと思うからです。私たちは新約聖書の光に照らして、まあ、聖書全体から、そんな風に解釈することができますが、でも当時のハガイやイスラエルの民にはそこまでは明確にわからなかったんじゃないかなと。だからきっとハガイ自身はこの15節から19節の言葉を語りながら作物の方策をリアルに期待していたんじゃないでしょうか。あるいは20節から23節の言葉を聞きながらゼルバベルこそがキリストとして選ばれて、ついにここにイスラエル人国家が復興するんだってことを、リアルに期待していたんじゃないでしょうか。ハガイはきっと、今こそ神様が祝福してくださる、心から期待してた。だって、宮が、神殿が建て上げられていくんだから、民が神殿再建工事に取り掛かった今、この主の宮に神様ご自身がそこに住んでくださって、そうしたらきっとまたかつてのイスラエル王国のように神様が祝福してくださるに違いない。確かに民の間には道徳的な腐敗があった。でもそれが悔い改められていくならば、それは必ず祝福へとつながっているに違いない。このゼルバベルこそが救世主として選ばれて、いよいよここに祝福が訪れるに違いない。今までの苦しい生活ももう終わり。だって、神殿がここに立て上げられていくんだから。神殿こそ立て上げられていくとき、そこには必ず主の祝福があるに違いない。預言者ハガイは、神様の言葉を民に語りながら、自分自身もそんな風に期待していたんじゃないかなって思うんですよ。ところがです。ところが実際には、この後の歴史において、イスラエルの民が何か急激にものすごく豊かになったっていうような記録は、ないんです。これほどハガイが期待して民に語ったにもかかわらず、まあそんな明らさまな農作物の祝福、物質的な祝福は、ハガイの時代にはどうもなかったようなんですね。そしてまた、ゼルバベル自身がキリストでもなかった。イスラエル人国家、独立国家もこの時代には起こらなかった。つまり、おそらく、ハガイが期待したようなことは、実際には、ハガイの時代には、わかりやすくは起こらなかったんです。そんなことを思いながら、ハガイ書の最後のパートから教えられたいこと、それは、神様の祝福には時があるということです。神様の祝福には時がある。破壊書、大きな特徴は、時が明確に記されていることです。誰様王の、第何年の、何月何日っていうように、明確に時が刻まれていきます。これは破壊書の大きな特徴です。きっと預言者破壊自身が、時というものにとても注意深くあったんでしょう。だからきっと、ハガイは、神様の祝福を民に語りながらも、その神様の時について、思い巡らしていたんじゃないでしょうか。そして神様の時を悟らされていったんじゃないでしょうか。神様の時。もしかしたら、自分が願う時と、神様の祝福の時とは違うのかもしれない。もしかしたら、経済的に祝福されるのは今すぐではないのかもしれない。もしかしたら、ゼルバベルを通して祝福されるっていうのもおそらく今すぐではないのかもしれない。そんな風に、ハガイ自身がだんだんと気づかされながら、神様の祝福には時があるということを学ばされていったんじゃないでしょうか。私にはそんな風に思えるんです。そして、たとえその時が今でなかったとしても、たとえその時が自分の願ったような時でなかったとしても、それでも、それでも神を礼拝することを一番にしなさいって民に訴え続けました。まず主の宮を建てよ。まず主を礼拝することを一番にしなさい。その時が来れば神様は必ず祝福してくださる。それがいつかはわからない。今すぐじゃないのかもしれない。それでも、それでも主の祝福は必ずある。そこに神の時がある。神様の祝福には時がある。その神の時に生きる。神の時を待ち望もう。預言者、ハガイは、そうして神の時を待ち望みながら、ハガイ書は短く幕を閉じていきます。そんな預言者破壊の姿勢から私は信玄三章五節六節に記された信仰者のあり方を思わされました。それは今週の御言葉として主法にも載せさせていただきました。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。信玄三章五節六節。自分の悟りに頼るな。ハガイもそうだったかもしれない。ハガイも自分の悟り、自分の時を思っていた。でもそんなハガイは、神様の時に委ねていくことを学ばされていったんです。そうして、主にこそより頼み、主を知ることを学ばされていったんです。心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道を、進む道をまっすぐにされる。私たちもまた、この見言葉のように歩ませていただきたい。私たちがこの御言葉のように生きていくことができるとしたら、それは、メシアなるイエス・キリストが共にいてくださるからです。私があなたを選んだからだと、神によって選ばれたイエス・キリストが私たちと共に歩んでくださるから。私たちと同じように、誘惑や、試練を経験し私たち以上に困難や苦しみを経験してくださった主イエス・キリストです。私たちを愛し、その愛のゆえに十字架につけられ、死なれ、三日目によみがえってくださった主イエス・キリストです。その神の選びの器のある主イエス・キリストが、私たちの神殿となって、私たちのうちに住んでいてくださる。だから私たちもまた、神の時に生きることができる。だから私たちもまた神の時を待ち望むことができる。コロナ禍が続いていきます。教会の活動もなかなか思い通りにできない現実もあるかもしれません。一体いつまで続くのか。そう思わされます。私たちはそんな現実を見据えながらも、それでも、神を礼拝する民として、それぞれの神殿を建て続けていきたい。神様の時を待ち望みながら、主の祝福を信じて待ち望みながら、それぞれの神殿再建に取り組み続けたい。そうして、神様を礼拝し続ける。私たちはたとえ今がどのような時であっても、神様を礼拝することを決してやめることはないんです。主イエス・キリストが共に歩んでくださるからこそ、主の祝福を信じ、神の時を待ち望む。それが、この朝、加害書を通して受け止めたい神様からのメッセージです。ハガイ書は全部で2章とっても短い書物です。でも、神様からの励ましがいっぱいいっぱい詰まってる、そんなとても情熱的な書物でもあります。このハガ書を通して皆さんお一人お一人の神様との交わりがさらに深められていければ、いけば幸いに思います。一言お祈りさせていただきます。全世界を支配されておられる、全能なる父なる神様、あなたのその偉大なお名前を心から崇めます。この朝も引き続き、破壊書の御言葉を共に読ませていただきました。神様あなたは、イスラエルの民が挫折するたびに祝福を語り続けてくださいました。そしてその祝福は、メシアなるお方、主イエス・キリストに、すべてそこに導かれていきます。神様私たちもまた、この時代、それぞれの場所に生かされていて、いろいろな悩み苦しみもあり、いろいろな願いがある中で、神の時を待ち望むということが本当に難しいなと思わされる次第です。この時のイスラエルの民もそうだったかもしれません。それでもなお、あなたは、宮を建てよと、主を礼拝することを第一とせよと励まし続けました。三国の歓声を思いながら私たちもまた、それぞれの神殿再建工事に取り組みつつ、あなたを礼拝する民として生きていきたいと、そんな風に思わされます。神様、この破壊書を通して、あなたが私たちを励まし、力づけてくださいますことをありがとうございます。どうか、主を礼拝する民として、この一週間もまた、あなたと共に、イエス様と共に歩んでいくことができますよう導いていてください。言葉を感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。